0: az este, hogy jobban elvársunk este. A hosszak tesz négy fal közt tartja. A vilám a fűzpákat hajtja.
1: Jó napot kívánok! Valuska Ászója köszönöm mindenkit a ott podcastjében. Ez a TARP aminek egy Feladata van, hogy a lehető legjobban megértsünk dalokat, a a szövegeiken keresztül, és a mai vendégem Henry Gonzó lesz, Szia! köszöntele itt a stúdióban. És azért kezdünk el a beszélgetni, mert megjelenik a papír a, az ep je meg lesz egy lemezben mutató koncert, és hát ez a. Ezt a forradalmi dolgot, hogy Harry Gonzó magyarul kezdett dalszöveget írni, ezt följük körbejárni, de először egy nagyon messzi kérdéssel szeretném indítani, amit mindig megszoktam kérdezni az alanyoktól, hogy megvan-e az az élmény, amikor először énekelsz egy dalszöveget, és az fontos lesz neked az a dalszöveg? <tos> Ami
2: elsőre beugrott, az a, a nagy jelé most volt 22 éve, ahol hat évesen énekeltem apukám és egy haveromnak az apukájának a kísérletével valami keresztény dalt, magyarul, majd spanyolul. Azelőtt voltak ilyen avodai
1: ö, megjelenések, de arra már nem emlékszem. Egyébként ez a nyelvi közeg, amiből bejössz, ott, ott ez hogy, hogy nézed ki, vagy ilyen dalszövelyekkel dal találkoztál?
2: Hát főleg, főleg dél-amerikai, latin-amerikai uh -huh. zenékkel, hiszen a családom nagy része kugoi. És... Uh, tehát főleg a kultúrával, az angol zenével, vagy bármi ilyesművel, például, beatles mondjuk 5. koromban már magattal találkoztam, és ezeket, ezek a, a, a rádiót akkoriban, meg a leárazott CD-ket, amiket gyűjtettem, azokat már én magamnak kezdtem felfedezni. Szóval ö, magyar nyelvi szövegeket kifejezetten nem is nagyon ismertem, csak... Ö, csak ilyen, ilyen nagyon halapokat, szóval a magyar underground és, a, és főleg, főleg a régebbi magyar zenék azok nagyon kimaradtak ilyen szempontból az életemben, mert a családom belül spanyolul kommunikáltunk általában, és az én családom sem kifejezetten ismerte mondjuk a régebbi magyar előadókat. Vagy, vagy, vagy a modelleket és hát azokat is nekem mint
1: magamtól kellett szákutatnom idővel. Amikor tínézser hát, voltál, és fájt a szíved, és zenét hallgattál ahhoz, hogy még jobban fájjon a szíved, akkor milyen nyelvű dalokat hallgattál? Hát...
2: Amikor tínédzser voltam, mondjuk annak az, mi számít tínédzsernek, 15-16, igen, 15-től fölfele, megfogjuk igen. Hát onnantól már, már kezdtem azt érezni, hogy uh, alakul, a, alakul, kezd kirajzolódni egyfajta stílus vagy, vagy ízlés, ami... Ami, ami később hosszú távon meghatározza a, 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 a műfajt, műfajukat, amikben meg, megpróbáltam helytállni. És ö, eleinte nagy hatással volt Remján ennek a filmzelői mm -hmm. munkássága. Kifejezetten a, a húdban lenném, vagy az ameli és, és hasonlók és a hozzáhasonló ö, hangszerelésű zenék. A Beirut is ilyen volt, például, ami, ami, ami egy, ö, egy amerikai zenekar volt, egy, egy fiatal srác, aki Párizsba költözött, és ott alapított, szinte újcazenészekből a zenekart, és ők is ö, kis, ilyen rengetegen voltak, és nagyon sokféle hangszere játszottak, és, és nagyon spontánnak tűnt minden. Az ő zenék is akkoriban nagy hatása volt rám, most hirtelen ezek jutnak eszembe, amik, amik már más stílus formálóak, vagy mm. nem. Igen. amik már úgy formáltak, és nem
1: csak így szembe Amikor te elkezdesz otthon zenélni, és ráfordulsz a dalszerzésre, akkor zenéből vagy szövegből indulsz ki? Mi az első? Lépés. Az elmúlt 10 évben a Fran Palermoval,
2: főleg angolul, énekeltünk én 95 számára, néha játszottunk spanyolul is, vagy más nyelveken, de magyarul nem igazán. És, és, és ott nekem sokkal-sokkal inkább a zene centriusság volt, tehát a volt előtérben. És nagyon sok zene, amit én hallgattam, azok is, azok is úgy inspiráltak, hogy jobban szerettem néha, hogyha nem értem a szöveget mm. eltétlenül, és, és van, egy, van egy érdekes hatása ennek számomra, hogy, hogy elképzelhetem, hogy mi a történet, és lehet, hogy pár szót értek belőle, mondjuk. Vagy csak félrehallok valamit, és ebből én magamnak összerakok valamit. Dolgot, majd később kiderül, hogy másról van szó. Szóval. Mondjuk így voltam a franciával eleinte, de most már, most már jobban belástam magam. Meg, de a mai napig nagyon szeretek olyan, olyan nyelveken hallgatni dolgokat, amikről fogalmam mm. sincs. Mondjuk mostanában a azt, hogy kódust hallgattam, és, és mondjuk az picit kiszámítható, hogy mivel népzenei, hogy mm. nagyjából, ha a címet lefordítom, akkor már sejtem, hogy mi lehet a téma. De, de amikor ezt a papírsárkány projektet elkezdtem, akkor fordult ez, ez meg először így ö, szándékosan. Nyilván volt a Fram palermo is olyan, hogy a hamarabb volt több szövegem, mint, mint a hangszerelés meg maga. De olyan 90%-ban inkább a, Inkább zenéből, vagy egy a hangnemből, vagy a kortból indultam ki. A
1: Framplemóról Frample te is említetted, hogy 19%-ban angol dalokat szerzett, vagy szerez. Miért kellett a papír kiszervezni a magyar nyelvű szöveket? Vagy ez nem ezzel függ össze, hogy a Framplemóban nem fér bele a magyar szöveg, hanem, hanem ez egy teljesen más projekt. Tehát, hogy mi, mi a viszony a Fram nak a magyar szövegkel ebből a szempontból, és miért kellett a papír sárkányok akkor? Hát, ö,
2: ezt egy is meg lehetne közelíteni, itt megpróbálom. Tehát, Fram palermo a, a, a hangszerelés és hangzás sokkal közelebb áll a a nyugati ö, mediterrán rock and roll és, és, és világzene stílusához. Ami hogyha egy magyar nyelvi szöveget csatolunk, vagy mondjuk ö, lefordítjuk azt, amit most angolul énekelünk, akkor lehet egy kicsit olyan lesz, mint a mint a, a zenekara, vagy ilyenek, vagy ilyen. Vagy kicsit ilyen. Ö, Hát mondjuk, ha fordítanánk a szövegeik magyarra, akkor többfülésével. Tehát mm. itt egy csomó, csomó életérzés, meg, meg kifejezés, nem igazán pedig magyarul, ami, ami pedig az angol száz zenekultúrában meg egyszerűen így működött, vagy így, így kellett, vagy így fogalmaztak mindig. És... És egyébként is ö, én azokat a magyar dalszövegeket szerettem igazán, és szerettem mindig, amik, amikettől, az egyszerűségtől, amit az angol nyelv megenged, ezt a luxust, hogy nem kell feltétlenül nagyon komolyan tudni írni. Ö, tehát, szóval én azokat szerettem a magyarban, amik, amik ennek az ellenkezőjéig, tehát amik elgondolkodtatnak, amik rá. akár még évekkel is később kifejtek, meg kihallok valamit, amire nem is gondolottam is. és És, és amik sokkal irodalom közelítőbbek, és, és, és veres, vagy próza vagy
1: prózaszerűbbek. Ha szerenénk egy kicsit a partia sárkányokhoz, mennyire volt nehéz általányi gond, írás szempontjából arra, hogy magyar szövegben kell gondolkozni, és volt-e bármilyen képed, akár költők, akár dalszai akiknek a versei szövegei így ez, erre az
2: időszakodra hatottak. Inspirációk nyilván voltak rengeteg, és kölyök koromból is volt, voltak dolgok, amik megmaradtak. Ilyen volt például Pajor Tamás, mert őt ismertem ő. ismerem egész kisgyerekkorom óta, meg a fiaiban nőttünk fel kb. És hogyha maradok zenénél, akkor később a Kistehénnek a Melankolikusok Lemeze, az egy nagy kedvencem volt. Ugyanígy Elven Street Seven, de most mondjak pár példát, de... De egy nagyon hosszú folyamat volt végül is ez az átállás. picit, mintha új nyelvet kellett volna megtanulni, vagy új hangszert, vagy ilyesmit, amit, amit bár sejtettem, vagy hogy nem éltem, hogy, hogy, hogy találok erre képességet magamban, akkoriban, amikor Ugye a karanténidőszaknak a felénél kezdtem el ezzel foglalkozni. De sokáig nem, nem igazán tetszettek a dolgok, amiket írtak, sőt kifejezetten örnyűek voltak az első próbálkozásai azoknak a daloknak amik egyébként azóta összeálltak, tehát a végére sikerült.
1: Az előbb amitetted, hogy a Covid alatt el ezzel foglalkozni, és ebből a szempontból az, hogy a Covid általánosságban egy ilyen befelé fordulása az embernek, és ebben a befelé fordulásban te mégiscsak a magyar nyelvet találtad meg, egy ilyen eszköznek, ahol, ahogy meg akarsz szólani. A kettő között van összefüggés, hogy a Covid időszak alatt, amikor nem lehetett járni koncertezni, gondolom sokkal kevesebb volt neked is az interakciód, mint mindenki másnak, hogy egy ilyen kihívást állítottál magad elé, hogy akkor magyar szolajákkal kezdesz el dolgozni?
2: Tehát valahol öm, egy ilyen bakancslista valahogy pontján ott volt ez, ez öm, fejemben így évekkel azelőtt is, csak sosem volt rá időm a ja. is. És amikor a Fram a harmadik nagy lemezétbe befejeztem, akkor többen pont a Covid-ez tavasz. És egy ideig elveztem azt, hogy semmi dolgom nincs, jár elején már elkezdtem úgy nagyon unatkozni. És akkor elkezdtem először uh, dalokat fordítani, csak így szórakozásból. Nem, nem, én, olyan mások dalait? Mások dalait, és verseket megzelésíteni, és akkor ezzel így játszogattam egy ideig, majd, majd pedig rájöttem, hogy elég sok időm van olvasni, és akkor tehát elkezdtem olvasni, és, és éjszakánként én leültem előttem egy, egy üvegborral a kis szobába, és, és ilogattam dolgokat. És, és úgy fokozatosan elkezdtek születni a majd, majd kezdett kirajzolódni egy vízió ezzel kapcsolatban, hogy mi lenne, hogyha, ha már semmi más dolgot csak most, sőt nem is tudok semmit csinálni. csináljuk. ezt, ö, ezt ö, kiaknázni, hogy, hogy ö, mi van ebben benne, és hogy és van -e ebben jövőm és aztán ez a folyamat így ö, eltartott, egy, egy másfél évig kb.
1: Itt egy, az egyik dal van írva is, hogy keveslem, hogy ezt pontosan illézzem. Erre azt szerepel benne, hogy ö, a napló oldalszámában elég ki múlik az idő, egyszerűen a 40. oldalnál tartasz a naplóban, a következőnél, meg a 340. oldalon, ez a tévéhagyjacív dalodban van benne, hogy akkor írsz naplót és mindenféle szöveget. Amikor elkezdtem ezt a projektet, akkor uh, kitaláltam azt,
2: hogy vezetek egy munka is, és, és, uh, és folyamatosan vezettem azt, hogy melyik nap mi történt. Sokszor még azt is, hogyha nem történt semmi vagy ha nagyon elégedett voltam, vagy ha vagy, vagy nagyon örültem valaminek, és
0: hát
2: naplót így kifejezetten nem vezetek, inkább ö, fényképek alapján tudok emlékeztetni, amit mm. csinálok. Azokat gyakran visszarézek, és sokan sokat segít a dalszövegi írásban is, hogy ö, Hogyha visszanézem a, mondjuk a telefon a pályát, akkor, akkor eszembe jutnak dolgok. Ugyanígy rengeteg inspirációt mentek le fényképekről, vagy, vagy filmekből, vagy szövegekből, és ezeknek, ezekből is nagyon sok belekerültek be a munkanapró dolgokba. És... Egy, egy ideig, az elején, főleg amikor még ezt nagyon lelkesen vezettem, amikor még jobban foglalkoztam, amikor próbáljunk a lemezírásra magával, akkor gondolkodtam rajta, hogy ez egy érdekes kiadvány is lehetne, hogyha egyszer, egyszer elkészül a lemez maga.
1: A ha jól értem, akkor sorrendben a
2: madáriesztő. Az első dal, ami kijött tőlük, az a tévérom.
1: Igen, azt tudom, csak hogy az, az elként. Elként. Igen. És ez azért fontos, mert hogy uh, itt rögtön egy nagyon közérzeti, közéleti témával vágsz bele a, a papír sárkányok első lemezébe, mert uh, ugye itt egy, uh, csak, hogy idézek, és vahúra húgatják a boldat, hogy ne politizálj, ne filozofálj, Utazzál inkább külföldre, inkább külföldre, ha nem tetszik, el lehet menni, el lehet menni. És utána még szereplő egy olyan sor, hogy csak saját lakásomból vagyok kizárva. Ezt nem lehet nem úgy érteni, hogy neked nehézséget okoz most Magyarországon alkotóként jelen lenni, vagy hát emberként jelen lenni. Hogy ez a madárjesztőben elég erősen megjelenik, hogy egyfajta kritikus jelen, illetve a jelenlegi életünket. Ö, nem érzed jól magad? Hogy érzed magad? Hát ebben az időszakban, amikor ezt írtam, mondjuk ö,
2: talán tavaly, nem tavaly novemberben, már az előtte, de még valamelyik sötétebb télen kifejezetten azt, hogy éreztem magam. Hogy hát nagyon sok egzisztenciális szorongással találkoztam a körülmények miatt az elmúlt két, legalább két évben, hanem több kicsit. És, és ugye a hétköznapok, amiket gyakran hírolvasással töltöttem, amiről szerencsére nagyjából leszoktam, valamint, valamint nagyon sok séma is emlék az életemben az, ami visszaköszönem ebben a dalban, ami, ami késő éjszakörére no, gyakran nagyon sok indulatot váltott ki belőlem, és, és hát igen, ez a, az a dal nagyjából
1: ezt öreli körbe. Egy uh, madárieszőről van szó ebben a dalban, uh, de úgy általánosságban elmondható, az a, a papírsárkányok dalszövegeiről, hogy ö, nagyon sűrű képek vannak benne. Ö, nagyon fontos az, hogy milyen színek jelennek meg, milyen hangulatok, ö, milyen a következő dalban a tengerről, szóval milyen állatok jelennek meg, hogy ebben is volt egyfajta koncepciót, hogy, ö, hogy mennyire kell ezeknek a szövegeknek összeállnia, nem, nem, sajnos nem. Örültem volna,
2: hogyha van, de nem, és ez sokáig problém, problémásnak éreztem, hogy, hogy magyarul tényleg nehezen találtam azt a hangot meg, ami, amiről azt gondoltam, hogy, hogy, hogy helytálló lehet. Tehát eleinte nagyon, soka, nagyon sok frusztráció volt így a
1: magyar szövegírása emiatt, de ez a frusztráció azonban hogy van a fejedben egy kép, amit mondjuk más nyelveken könnyebben meg tudnál fogalmazni, de magyarul meg nem találod meg azt, hogy hogyan hangzik a legjobban. Hát azt hiszem, hogy a gyakorlat lehetett uh
2: -huh. egy probléma, mert, mert most az elmúlt egy évben már, hogy szinte heti, vagy ilyen pár naponta, de, hogy heti szinten írtam valamit, így már ö, is sokkal jobban ment, tehát az, hogy előtte soha nem írogattam magyarul, de sem nagyon maximum maximum levelet néha, hogyha nagyon szerelmes voltam az de, de, de ilyesmi, de hogy de formájában nem nagyon dolgoztam, szóval Szavak voltak eleinte, amiket gyűjtöttem, és inspirációk, és, 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 és néha még azt is, mm. ö, azt is próbáltam figyelni, hogy, hogy mások miről írtak tart vagy verset, ami nekem tetszik, amivel mm. kapcsolatban ö, én is ö, meg tudok nyilvánulni, és teljesen hangszerelek. Hát ö, általános általános ságban a legtöbb dalra az a melankólia például. Mm. Ö, ennek a projektnek, főleg az első felén annyira melankolikusnak éreztem az összes dalszöveget, hogy azt éreztem, hogy ez már túlzás lesz, és, és lehet, hogy ö, mire befejezem, már nem lesz aktuális, mert lehet, hogy a világ túllép ezen is, én is. Bármint azon a azon az időszakon, amikor ez a, ez a kollektív melankólia beütött.
1: Egyébként a me melankóliát azt megpróbálod megfogalmazni a saját nézőpontodból. Nekem két ilyen erős élménye van a melankóliával kapcsolatban. Az egyik az a, a Lars von Friednek volt a melankólia című filmje. A másik pedig a Burakami Haruki japán írónak a regényvilága, prózavilága, aki aki mindig, mindig megtalálja azt a melankolikus hangut, és te ott van a nagyváros, néha esik az eső, jön egy-két fekete macska, valaki mindig szerelmes, de az valamilyen formában nem jöhet össze, és a közben nagy sodó rendülettel zajlik az élet, mindig a, ezek a történetek így nagyon lelassulnak, és vagy én a melankóliát is ezekből a nézőpontokból közelítem meg, hogy van benne valami szép és érdekes, amit a melankóliában meg lehet találni, de, de mindig ott van körülötte ez a szomorúság is. Neked mi a
0: melankólia? Hát ö, nem
2: is tudom, tehát az, azokon felül, amiket most mondtál, általában az, hogy ö, szomorú élethelyzetek vagy traumáknak egyfajta egyfajta olyan ö, ö, átlágása, kérődzése és, és, és újra ö, gondolása bizonyos ö, hangszerelésben például, mm. mint nem esetben nyilván, ami ami igazából segít a megértéséhez közelebb kerülni és utána elengedni is emiatt. Tehát, tehát már mint mostanában, ennyiben a szövegekkel kapcsolatban. De egyébként a melankólia általában számomra zenében az, az valami, ami egyszerűen nagyon szűk, és közben mégis nagyon szomorít. Tehát, és az, hogy szomorít, az ugyanakkor... Meg is
1: mosolytam, mert a szépsége miatt megtetszik. Egyébként a tenger arcában valahogy ez visszaköszön, hogy van egy ilyen feloldó, nagy tengerélmény ebben a dalban, amiben kiírtam, hogy milyen állatok jelennek meg: gömmarak, hullámzó, abszolúvikák, gyönyvető, bolondos halak. Hogy ebben van valami kis meseszerű, mitológikus hangulat ebben a dalban, Ennél éreztem azt, hogy nagyon sokféle ilyen impressionizmus, szürrealizmus, bármi bejöhet itt a képben, mert olyan erős hatások vannak, hogy ez a tengerélményed, meg ez a melankólia, ez itt nekem eléggé jól találkozott, hogy van egy ilyen feloldódás és szabadságélmény abban, hogy valami sokkal nagyobban és folyékonyabban van az ember. Igen, más, másrészt azért, azért is
2: fontos számomra ez a szöveg, meg maga, maga a, így a, a tenger általában így a sorok közt, mert bár az én családom a kariktengerről származik, mivel nagyon-nagyon sokan vagyunk testvére közén nagyon sokáig nem láttam semmit a világból, és 15 éves koromban, amikor elszögtem otthonról, akkor kezdtem el igazánkból találkozni azzal, hogy mi van a, azon a kis burkon kívül, ami engem mindig is nagyon érdekelt. És, és ez is valahogy az általános, nem, nem, nem mindennapos, de, de gyakran beültem el egy, egy, egy része, ez a, ez a fajta felfedezés és ez a fajta... Elvágyódás. Igen. Meg, meg csavarkás, főleg a minőtti már Bár most is. is.
1: A, a, a tengeri világnak bármilyen ö, hangulat ezenben a dalokban számotra megjelenik. Ö, már itt szövegben. Mert ezt nekem nagyon nehéz így ö, detektálni, de mondom, tehát én ebben a tengeralszában azt éreztem, hogy ez, ez egy másfajta tengerélmény, mint a, az én tengerélményem.
2: A karibi kifejezetten nem, de hogy de általánosságban a dél-amerikai irodalmat nagyon szeretem. Ö, nagyon szeretem Kortezárt például, ö, sokat olvastam már ezt pedig időben pedig, végében annyira nem nem bozott. és és azok a fajta azok amikor ők is fogalmaznak és igen nagy nagyobb mondjuk Ö, több száz évben ezelőtti falvakról, vagy mik azok nagyon, hmm. nagyon tetszettek. és és ugyanakkor, meg azt érzem hogy a magyar oldal annyira nem nem jelennek meg az ilyesmi. Az én életemben viszont van visszacsatolás ezekhez is, és, és nekem meg tetszik, és, és még indokolt is lehet. Nem, nem, ez doró
0: feltétlenül magyarázat, miért uh, ilyen sorok. Újra skáztok víz alatt, gyönyvető pontos halak, csak utána belékezete. Szajelem volt neked
1: a tegem, fölzaklató világ! Ittok szemed a dursz még És ha megálladok, akkor az ajánti rakornak. Ez Lécses ezt. Mond, mondd el ennek a történetét, hogy miből indul ki ez a dal, a dal az úgy végződik, hogy soha elfelejtem a nyarat, amikor csend volt pár hétig, és semmi kiabálás, hogy egy ember rám bízta a két kutyáját, majd eltűnt örökre. Hogy van-e köze a valósághoz? Megtörtént eset, Netflix-es, nyomozati én. sorozat? Va, Vannak van bennünk
2: az alapja, az végül is valahol eh, része a gyerekkoromnak, Agárdon lakott a nagy bájtámmak, akit én nagyon kedvehettem. Tehát... Amíg nem ismertem apukámat, az kb. 5 éves koron még eddig őt, őt nagyon sokat láttam, nagyon gyakran. És ö, ő ültetett az ölébe, autót vezetni, tehát már volt jó egy jó kapcsolata meg ideig. És... Ö, és bár agaraink nem voltak, ez csak egy ilyen szó össze, össze, csúszás volt egy jegyzeteim között, hogy megtetszett is, és a Bergman filmek hatására elindultam valamilyen, valamilyen világba, így random sorokkal, de hogyha azt akarom előkeresni benne, hogy mi az, ami az én életem része ebben a szövegben, az az, az hogy, hogy nagyon sok férfi karakter volt az, életben, az életemben, akit nem láttam többet, tehát sem a nagybátyám, sem apukámat igazán valósok, és, és nagyon sok akarommal szünt meg a kapcsolatom. Bár ez egy kicsit intuitív volt, hm. ez, ez, ez a szeregettől függetlenül. És nem a hanem a boldogom volt, tehát, hogy tehát valami, tudtam kötni. Csak inkább egy tudat alatt jöttek ki ezek a sorok, is, és végül hát, végül elmentek ilyen, ilyen novellás
1: irányba vagy ilyesmi. Szerintem ez, nekem ez nagy, nagy kedvencem a lemezről. A, és főleg azért a kedvenc, az egyik kedvencem, mert tényleg ilyen a, hogy említed, a másik meg. Ezzel azért nagyon egyszerű gesztussal, hogy két kutyára kell vigyázni ebbe a badalba egy ilyen iszonyú nagy felelősségérzett költözött be számomra. Tehát hogy nem csak egy élethelyzet az, amiben kerül a, a, az ellen, a, a szereplője ennek a történetnek, hanem, hanem rá van bízva. És, és, és ez nagyon tetszett benne, hogy ez így a háttérben megjelenik, hogy... Mit lehet kezdeni a kutyákkal, mert ugye úgy építkezik a dalszöveg, hogy előbb tudjuk, hogy vannak a kutyák, és utána van elmondva, hogy hogy kerültek hozzá. Nem, ebben volt egy, egy bridge
2: még, tehát volt még egy versszak, csak az, az túlságosan, túlságosan ingerült hangvételű volt, és ezért végül kivettem belőle, mert túl személyes, személyeskedősnek éreztem, de hogy pontosan már nem tudnám elmondani, hogy mi volt a szövege. Viszont, mivel a családunkban én, én vagyok legidősebb báty, ezért nekem nagyon sok felelősségem volt gyerekkoromban, és még, még most is van a kisebb testvéremmel kapcsolatban, akik édes vagy négyen vannak, vannak amúgy 13 gyereke van, csak többé nem látjuk gyakran, és, de ettől függetlenül teljesen teljesen random módon jöttek ki ezek a sorok belőlem, ugyanakkor gyakran egy szövegnek a végén jövök rá, hogy mitől beszélek. És általában egyelőre ez, ez a magyar szövegekkel mindig így volt, hogy, hogy Szerettek dalcímeket gyűjteni, és, és utána, amiket, Igen. amiket uh, kihányok, az, az, az végül is uh, kiad egy kerek sztorit,
1: de a végén jövök rá, hogy miről akartam élni. itt ezekben az esetekben is uh, sokszor előbb volt meg a cím. Mindig. És a... Mindig? Igen. 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 Igen.
0: <laughs>
1: Nagyon szerettek dalcímeket
2: uh, gyűjteni, vagy összeírni meg, -meg egy sorokat egyébként, mm -hmm. és aztán néha, néha összekötök egy sorokat,
1: és nem belelátok egy egész történetet. Két mondatban. A téli hangyák volt az első, ami kijöttetek. E, Igen. Az, az egész papír-sárkányok projektben ez volt az első zalami Ez Talán ez volt a második, a madárjesztő volt azt hiszem az
2: első. De az ápolóozóoldalás, próbálkozás az, az egyébként egy ókori görög versnek egy, egy ilyen szabad fordítása, amit egy, amit egy kis könyvben találtam otthon, amiben először a rajzok tetszettek, és aztán megtaláltam a legrövidebb verset, amit ami nagyjából
1: ez volt. De, De ennek a mi a története? <coughs> ez egy fordítás. Átírás. Mármint az eredetinek, amit találtál? Hát az
2: eredeti majdnem nem lett, hát KB. Ö, ebben a könyvben ilyen ókori görög versek voltak, mm. és azoknak fordítása vagy meg illusztrációk, és ez volt az egyik első mm. dolog, amit, amit úgy zenésítettem meg Ez a projekthez, hogy hogy azt éreztem, hogy ez, hogy ez tök jó lehet. De azután azután jöttek a bólusabb hangulatú témák, és akkor madáriasztőt kezdtem elővenni, meg is, hogy, hogy kezdtem elírni, és úgy emlékszem, de már majdnem két éve volt szerintem, hogy, hogy akkoriban sokat Olvastam és meg is hangszeresítettem a, a hajnali részükséget. Mm -hmm. Mert egyébként is olyan állapotban voltam akkor sokszor. És és, és uh, már iztőben valakol szerintem, és a TV is hatással voltak hoztálnak a munkássága Itt, ott, de de inkább csak olyan formában, hogy, hogy bizonyos helyeken magamra ismertem, és, és az, hogy az, ahogyan ő meg tudta fogalmazni egyfajta szégyenkezéssel, de közben mégis nagyon szépen az ő élethelyzetét, bizonyos, bizonyos élethelyzeteket, az, az adott egyfajta megnyugvást és támogatást arra, hogy felvállal, felvállaljam én is azt, hogy milyen, hogyan érzem magamat, mennyire mennyire vagyok ö, magányos, vagy 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 ö, vagy mennyire érzem, kirekesztetnek magamat egy egy hajna háromkor éppen valamelyik ö, ö, nem tudom kreatívabbnak tűl éjszakán. és és ö, és hát a tévéanyják az nagyrészt egy ilyen inszomliás időszakról szól, ami, mint a kosztolányi versben, az, a, az az, hogy elmondanám néked, ha nem mondnád, mondta éjszaka, háromkor a, a munkát, az, az egy ilyen mindennapos volt yeah. számomra ott egy, legalább egy másfél évig, még a Covid előtt is, mert akkor ö, fejeztem rá egy franc nem ezt, amiatt miatt nagyon sokat éjszaka dolgoztam. Egyébként én szerettem éjszaka dolgozni, meg szeretek is, de mondjuk már nem tudok úgy este, ha az a mint egy kicsit fiatal koromban. De a környezetemnek azért okozott problémákat is. És, és, és meg volt azért, a nem olyan részesen, csak, hogy, hogy, hogy um, mégis nehezen amit tudnám sokszor. Akkor is, ha nem dolgoztam, akkor is füstölt az agyam, vagy valami, valamivel, valamivel le akartak kérdni magát, és... És ott a tévihangyák szövege az főleg erről szól, és arról, hogy, hogy, hogy ennek milyen következményei lettek.
1: alkotás, ez egy, gondolom nem egy olyan dolog, amikor azt mondod, hogy délután 5 7 hétig kicsit dalszölget írsz, vagy zenényszerzel, hanem ez egy folyamatos készenléti állapot, amiben folyamatosan stimulálod az agyadat, mert ha jól értem, a, ezekben az insomniás állapotokban is az történik meg, hogy ott is valami megjelenik az alkotás, és a, és hogy az ilyen problémákat az alkotáson keresztül próbálod meg feldolgozni vagy megosztani. megosztani. Változó, hogy igazából azt hiszem két oldal
2: van, az egyik ami a kreatív és a másik pedig inkább vagy egyfajta szorongás. és, és csak, csak így füstöl az agy, és, és ventilálás, és aztán végkimerül és berolgás. De szerencsére mostanában már nincsen. Tehát ez, ez volt egy nagyon hosszú időszak. És, és, és hát az utóbbi, ez mondanám, hogy gyakran tárgy talán is, is tudott így működni, szinte megszokásból. De, de ugyanakkor máskor pedig egy nagyon-nagyon kreatív, nagyon erős hullámot Éreztem, ami miatt meg nem akartam de talán aludni, addig még nem sikerül, valamit elkezdeni, vagy folytatni, vagy befejezni.
1: És akkor itt kötök át a világos lepedőkre, amiben van egy sor, hogy ma majd semmit történik, hogy miközben így pörög a, pörög a kreatív agyad, hogy van egy ilyen félelem, hogy nem történik semmit, tehát se nem, benned, nem, nem se, nem, nem se... Pont örülök annak, hogy nem történik Igen? Tehát ez egy ilyen vágyott dolog, hogy... Hát... Ö,
2: igen, a világos kikrepedők dal, az talán lehetne a folytatás is a tévérengyelknek, tehát ez egy... A, abban a dalban már magamra maradok, mit az életemben is így történt egyébként és és hát és ez egy fajta önsajnáltatásnak egy egy megfogalmazása igazából, amit amit mivel nem szeretek nagyon így, így gyakorlatban ezért megpróbáltam így
1: ki, kiírni magamból Egyébként ebben van orvér, van bajonett, Itt van a legmeglepőbb szó, a keselédes amorett, az az, az, az egyik rímedben. Bajonet felé, vagy az, hogy keselédes amorett. De, ha azt mondjuk, hát azt mondom, hogy hallgatóként, hogy ez a papírsárkányok projekted talán pont a magyar nyelvhez való közeledés miatt, egy sokkal személyesebb harry hozott ki, akkor hozzá egyet tudsz érteni? Ö, igen, persze. Tehát magyarul, hogy kellett ehhez a magyar nyelv, hogy, hogy ennyire személyes tudjál lenni? Azt gondolom hogy a,
2: hogy hát nyilván az anyanyelvem szért egy részt, Másrészt pedig Öm, sokkal több melankóliát hallottam már magyarul, tehát ezekhez hasonló verseket, vagy, vagy szövegeket, vagy, vagy bármit, mint akár spanyolul, vagy angolul. Tehát, öm, és, és abban az időszakban, amikor úgy döntöttem, hogy belekezdek egy magyar nyelvi projektbe, akkor... Eleinte azt szerettem volna, hogyha csak melankolikus dolgokat csinálok, de mikor már megvolt a negyedik, ötödik szép melankolikus dolom, olyan jó lett, hogy jöttek a dinamikus ö, ö, számok, és nem bírtam ki, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy csendes, akár, akár alváshoz is használható, lenne, legyen. De igazából egy ilyen önterápiás célval szerettem volna olyan, olyan zenévsgál próbálkozni, ami, ami nagyon szorongás, csökkentő és nyugtató számomra, vagy akár más embereknek is, akik, akiknek szüksége lehet erre. És az elmúlt az előző két évet nagyon-nagyon erős szorongásokban éltem át, sajnos. Annyira, hogy már nagyon-nagyon meg voltam lepődve az helyzeteken, és és fordultam segítségér, is, bárjártam pszicholongoshoz korábban is, csak csak, most, csak akkoriban olyan egzisztenciális kihívásokkal találkoztam, és, és olyan fizikai hatásai voltak, amiket, amiket addig nem, nem éreztem. Talán kisgyerekkoromban olyan igen, sőt, valószínűleg, csak arra csak már így menemekszem. És... És emiatt, ö, emiatt azt gondoltam, hogy, hogy, ö, hogy jó ötlet lehet az, hogyha, hogyha most nem rock and roll, akarok ezt akarok hírni, amivel utána bulizni és túlnézni, mm. hanem, hanem, hanem megpróbálom egy ilyen zárnállapotba lakni a, mind a kreativitás, és mind a, a élit dolgait az életemnek. És... De közben az történt, hogy uh, ahogy fokozatosan kezdett kirajzolódni ez a vízió a magyar lemezzel, zenekarral, a zenekarral, társasággal, ami, ami, ami ma már körülvesz. És elkezdtem nagyon sokat sportolni, folyamatosan szabadultak fel, meg, meg. Adultam meg ezektől a a, a problémáktól, viszont az összes jegyzetem megmaradt erről. Tehát hirtelen már át tudtam benni saját magam ö, képzelt halálos ágyáról az emlékirataimat, és, és így könnyebben tudtam folytatni a felétől, és nemrég óta vagyok a felénél kb. Picit már tovább, mert színpadon már el tudunk játszani egy, akár másfél órát is, de a stúdióban még, még csak olyan 8-9 számnál vagyunk, viszont a terv szerint, terveim szerint egy picit azért hosszabb lesz,
0: mint az átlagos tervezett. Mm -hmm.
1: Azt, hogy ezt most már ott tartasz ezzel a projekttel, hogy ki van az EP a 38 koncert, meg hasonló videóklipek. tehát hogy ne, ne érts rosszul, de így bedobozolható és termékké válik a papírsárkányok. Miközben az előbb elmondtad, hogy a halálos ágyadról át, átmelekítetted az emlékiratokat. Tehát most már azért ez a nagyon személyes része, ami a a meg a fájdalommal kapcsolódik össze, ami az alkotói szakasz volt. Most már azért most már ezt így tudod kezelni, és ez most már így tud egy jó történet lenni a papír sárkányok de ilyenben a formában? Hát ö, a kezelés az
2: azért egy folyamatos dolog. Tehát, ö, ö, biztos lesznek még hasonló kihívások az életemben, de nem. Nem tudom, hogy mi másról tudtam volna írni, hogyha nem, nem arról az aktuális helyzetről és érzelmekről, amiket éreztem. És hát eleinte azért aggódtam, hogy most mennyire akarok megnyílni az, mennyire legyen az őszinte, de, de azt gondolom, hogy annyira nem is szájbarákba, hogy, hogy, hogy ne lehessen egyébként a dalokat. A, egyébként bármitől függetlenül élvezettel hallgatni, akár nagyobb figyelm nélkül. De de ö, azt hiszem, hogy ez még, még tart ez a folyamat, hogy ezt hogyan tudom majd kezelni. Úgyhogy hogyan kezelem. Viszont minél többet ö, minél több visszajelzést kapunk rá, és minél többet játsz, játszunk színpadon. Ilyen szempontból vízválasztó lesz az Á318 is. Öhm, annál, annál kellemesebb érzés ezektől a soroktól szabadulni, olyan, mert olyan szempontból, hogy innentől nem csak én ismerem.
1: Hát igen, nem csak te is, mert másoknak is a sorai lesznek innentől kezdve. Azt uh, a Frank Palermo hallgatókat is megjutassuk, hogy ilyen a szemtokból a te uh, most ugye egy picit megoszlik, hogy a Frank Palermo mellett a patír sárkányok, tehát annak is lesznek egyre gyakrabban fellépései, meg megjelenései, hogy oda angol nyelvű tekintetében tekintetében van mit becsatornázni, tehát látszik ott, hogy amit most itt magyarul kiírtál magadból, mi szabadul fel, mondjuk a Fram palermo Most ezt hogy érted? Hát, ugye kreatív energiák szempontjából, mert ahogy leírtad ezt az elmúlt két-három évet, abból én azt vettem le, hogy nagyon egyre jobban merültél bele a papírsárkányokba és a magyar szövegekbe, meg ebbe a projektbe, és ezért merült fel benne az a kérdés, hogy Egyébként, hogyha ezt a nagyon személyes kérdésedet, ami papírsárkányok projekt, ez így megvál, meg lett válaszolva, tehát megjelentek a dalok, videóklip, ez elindul a saját útján, hogy egyébként a Framplegónál, aminél azt mondtad, hogy a Covid előtt jelentettétek meg a, a legutolsó lemezt, hogy oda milyen kreatív energiát tudnak becsatornázódni, hogyha ez a magyar jelvű dolog, ez Mégis így ki lett és mellett lett volna.
2: Hát ö, az, azt gondolom, hogy az, az egy kicsit még a jövő hogy ö, ez a milyen hatással lesz egyik a másikra, de azt gondolom, hogy, hogy egy semmiképp nem van meg közönséget egyik a másiktól, mert az. Mert mert azért nagyon-nagyon meg ez a két világ, Tehát, ahogy az én életemben is a, az, ami a Franklin inspirálta, ez a karibi a rock and roll zene és a, és, és, és a, és a, és a szórakozás, az, az nagyon más. Nagyon más világ, mint a papírsárkányok egyelőre. Ez, ez nagyon, nagyon érezhető. Viszont, amióta benne vagyok a papírsárkányoknak az írásában, azt érzem, hogy, hogy nagyon lehetszerűsödött feldolatni dolgokat írni. És, és mostanra, hogy már kicsit több mint tíz éve van a zenekar, nagyon, nagyon összeszedett is, és, és tényleg csak tényleg szinte kizárólag motivált srácok vannak abban a projektben.
1: Tehát emiatt, amiatt nem akarok, hogy, hogy ez elben lesz. Búcsúzásképpen egy lehetetlen dolgot szeretnék kérni, hogy itt választól kéne és egy kárvice egy szövet, olvasó egy rövid Te választasz. Csak meg kell mondani, hogy milyen azt választotta. Menjen a lassza magánéri Záporozó. Tévé hagyják, világos képet adunk. Agárgya-garak. Jó, az amberem mm. palán.
2: A, a bridge részt választottam az, a agárgya-garakból így hogy leporolt leporenrók alatt vakutól piros És slendrián dínya foltos inkben retrogált alatt most minden itt bent a fejemben. És hát azért ezt a részt olvastam fel, mert mert szerettem az ilyen vicces szavakat gyűjteni. Másrészt kíváncsi lennék, hogy ez egyáltalán érzető-e, hogy, hogy itt, vagy hogy én értem hogy itt mit próbáltam mondani. Tehát nyilván azt próbálom mondani, hogy ez egy visszaemlékezés van valahol, tehát egy előkutatott hogy talált fotóról valami Jó, Mondjuk a szöveg elején is, és meg a végén is ott van, hogy ez egy, ez egy emlék, osztlány. Viszont ennél a kiállásnál a darbban szeretem azt a mikor ami körülöttem van ennek a,
1: ennek a kísérszakban. Köszi szépen! Uh, nincs más hátra, mint hogy uh, megköszönjem neked, hogy nyitottál dalszövegpodcastban, és beszélgettünk a, a papír sárkányok első EP jéről és uh, elírjuk a figyelmet arra, hogy jön az 38-as koncert, ahol meg lehet tekinteni titeket. Köszönöm szépen, hogy beszéltünk itt a karibi múltról, meg a szorongásról, meg arról, hogy mit ad a magyar nyelv ahhoz, hogy Megnyíljön az alkotó. Harry Gonzo volt a dalszöveg vendége. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is mondjam.